0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永
0: 井みじかです
2: 番組はシスタントのモーションギャラリー大鷹です
0: はいこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京九段下にある築区90年以上の歴史的建築九段ハウスなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続きリモート収録にてお送りしております
0: もうね慣れたもんよ任せとけそうそうリモート
1: 任せろ任せろ
0: 通常営業ですね。さてさて前回3月の特集テーマはインディーミュージックの現在地としてシンガーソングライターのマイカルブテさん、チューンコアジャパンディレクターの本田二郎さんをお迎えしてお送りしたわけなんですが、ぜひね、あの、聞きどころ多い回なんで、これまで聞いてないよっていう人は聞いていただきたいのだが、うん、今月はまたテーマを変えまして、はい、ただこの音っていう部分ではつながりを持たせて、うん、その名も、見える音、聞こえる風景というタイトルで、アートや舞台をはじめとする文化芸術における聴覚、聞くこと視覚見ることについていろいろ掘り下げて考えていきたいと思うんだけれどもうん、そうね長井さん舞台とかさあとは演技をするっていうお仕事って、はい、見ること聞くこと両方が一致しているさうん、表現形式なわけじゃない
1: そうですね
0: なんかそれぞれバラバラになったらどうなるかなとか考えたことあるかしら
1: うんバラバラになったらはあんまりないけど例えばこう誰かがそのシーンに登場する時とか新しくこう袖から出てくる時とかに、うんそのうんうん、見て気づくのか、はい、足音を聞いて気づくのかとかそのあ
0: なるほど,、ね、どっち
1: の,、うんうん、あの反応が最初の反応なんだろうみたいなこととかは考えたり
0: するかな。確かにそのキャラクターの行動を認識するトリガーになるのが、うん、どういう情報か、うんうんうん、アクションかそそ、ま、そうそうそう確かに特に舞台だとドラマよりも、うん、なんかその情報の占めるものとか与えるもの大きい気がするね、う
2: んう
1: ん、あとなんかこうまあ舞台にしても映像にしてもそのなんだお客さんとかカメラとかって本当はないものじゃないですかうんだったりあとまあお客さんの笑い声とかも本当は聞こえてないものでうん、うん、だからこうよく見てよく聞かなきゃいけないものと絶対に見えても聞こえても駄目なものみたいなのが
0: <笑>そう、ねうんうん、混
1: 在してるからなんかその目も耳もこう起きてるんだけど閉じさせもしなきゃいけないみたいなのはなるほど不思議だなって
0: 思う。面白いね。なんかその表現を伝える上での視覚と聴覚、うんうん、それをどんな風に向き合っていくのかとかあるいは見えない人や聞こえない人っていうのもいるわけで、はい、そういう人たちにはどういうアプローチでその作品を届ければいいのかいろんな考えるべきポイントが多いと思います、はい。そんな4月の特集「見える音、聞こえる風景」これね音が見える。あるいは風景が聞こえるっていうところに妙があるんで、うん、ぜひどんな内容になるか皆さん楽しみに聞いていただけたらと思います
1: この番組のハッシュタグはシャープ MGC アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます、うん、皆さんのご意見ご感想とってもお待ちしておりますのでよろしくお願いします
0: お願いします
1: そして Spotify の番組プレイリストもぜひフォローしてくださいね
0: この一つ一つのアクションが僕らの心と番組を支えているので、ぜひお願いします。
1: はい、お願いします
0: 。それでは始めていきましょう。竹田俊と
1: 長い身近がお送りするモーションギャラリークロ
0: ッシング。今回はゲストにウェブ版美術手帳編集長の橋爪裕介さんとシアター4オールラボ編集長でボイスパフォーマーの篠田しおりさんをお招きします。まずはお二人のプロフィールを僕の方から簡単に紹介させていただきます。橋爪雄介さん1983年生まれ三重県ご出身立命館大学国際関係学部をご卒業後美術年間社新美術新聞の記者を経て2016年より株式会社美術出版社に入社。2017年には Web 版の美術手帳を立ち上げた後、2019より編集長を務めていらっしゃり、また美術手帳のポッドキャスト番組、インストーシャルでは MC も担当されております。えー、もう一方、篠田潮里さんは1990年奈良生まれ、京都大学在学中より日本の民族芸能や古典芸能に惹かれ、特に脳の身体をリサーチし、国内外でクリエーションを行う傍ら、会社員として広告デザインのプロデューサー業を経験されます。現在はシアターフォーオールのコミュニケーションチーム現場統括、そしてシアターフォーオールラボの編集長として、アクセシビリティをテーマとしたコミュニティ作りに尽力されているということで、今日はそんなお二人をお招きしたいと思ったんですけれども、お二人とも関西出身ですね、これ
3: 。見てます。そうで
4: すね。ま
3: あ、<笑>私は微妙なとこで
4: すけど。東海ですね。東海
3: 。東海で関西に行って東京に来たみたいな感じですね。確かに確かに
4: 。
0: 今日は長井さん以外、うん、僕、名古屋出身なんで、うん
3: 。西の勢力ですよ。確かに。西のね、確かに
4: 。西、本当ですね。私もでも東京の西だから。
3: <笑>あ、そっか。<笑><笑><笑>
4: じゃあ、西の人ばっかりで。
0: <笑>中央から西の面メ々メでお送りしたいなというふうに思ってますが、はい、そう、シアターフォールさんは、大高さん、なんんんかご一緒されてるんですもんね
2: はいそうですね。えっとシアターフォールが立ち上がるときに、うん、あのお声がけいただいて、まあ、シアターフォール自体はプリコグさんがあの舞台制作をやら、うん、プリコグさんが文化庁の事業としてやられてるんですけど申し、うんまあ、ゲームクラウドファンディングとか含めてその、まあ、制作だったりプロジェクトの資金面のサポートだったり、うんまあ、作品あのシアターフォールで作制作して配信する作品の選考委員とかも僕もやらせていただいたりしました。なるほど。
4: お世話になってます。はい。
0: その流れのお話もね、後ほどゆっくり伺いたいなと思うんですが、このモーションギャラリークロッシングは毎回月に一つ特集テーマを設けてお話をさせていただいてます。で、それを考えていくときにですね、まあ最近では字幕とか音声ガイド付きの映画上映、こういったものに代表されるようなインクルーシブな取り組みとか、あるいは音を用いたインスタレーションとか、文化芸術にいろいろな角度からのアクセシビリティを可能にさせよう。そういう動きが出ているなと。<笑>そういった背景をもとにですね、今回は特殊テーマ、見える音、聞こえる風景と題して、アート、舞台、映画、映像など、聞くことと見ることに関する表現がどういうふうに関係し合ってるのかとか、そういった領域で新しい試みがどんなふうに行われているのかっていうことをね、お二人にお話し聞きながら掘り下げていきたいなというふうに思ってます。うん、そして、またね、音声メディアっていうものが今とても盛り上がりを見せている状況っていうのも、僕ら自身もとても興味深く見ているので、何かお二人にもね、そういった部分でのご意見とか、面白い事例とかあったら伺っていきたいななんていうふうにね、長井さん思ってますよ。
1: はい私じゃあまたいつもの初報的な質問から始めていいです
0: かぜひぜひ
1: じゃあ最初は橋爪さんから聞きしたいんですけど
3: 、はいはい
1: はい、私あの中学の時から美術の成績が異常に悪いので悪いな<笑><笑>あの結構美術に対してコンプレックスがあって<笑>。
3: ああはいはいはいわかりますよそういうのだ
1: か,だから美術手帳あのし、うん、なんかもちろん知ってはいるんですけど、うんうんうん、でも実際こうちゃんと読んだりしたことはなくてはいはいはいなんだどういう媒体とい
3: うかどういう媒体
1: 何が書いてあるんですかはいは
3: いはい<笑><笑>すごいこんなざっくりっ質(笑)問(笑)さ(笑)れたの初めてかもしれない。もう改めてじゃあご説明させていただきます。お願いします。はい。あの、我々美術手帳はですね、もともとその雑誌があって、その雑誌はもう戦後すぐに創刊して、もう70年以上の歴史がある媒体なんですね。はいはい。で、その創刊当時から、その、同時代の美術を紹介する。っていうのがやっぱり大きなコンセプトで、はいまあ、いわゆる現代美術の世界で、その動向を紹介し続けてきたっていうのが、まあ美術ョンという媒体です、はい。で、まあ何が載ってるかっていうと、まあ申し上げた通り、その今どういう作家が熱いのかとか、どういう美術動向があるのか、はい、そういったことをやっぱり基本的には紹介してきたというのが美術ョンの流れで,、はいうん、で、その雑誌が、まあずっと長い間続いてきたんですけれども、プラス、やっぱり、まあ、どうしても雑誌だけだと、その、リアルタイムな情報っていうのを届けるのが難しくなってきているので、そこでやっぱりウェブ版も必要だろうと、いうことで、立ち上がったのが、あの、現在のウェブの美術手帳ですね。これが、なんか、2017年に始まったので、まあ、丸4年経ったような感じですね。
1: その、美術って聞くと、やっぱ、なんか、うんうん。絵なのかなって、や
3: っぱ私み
1: たいな人間なんですけど
2: 、絵に限
1: らず、そのいろんな
3: 全然,全然、うん、絵に限らずです。へね、もちろん、やっぱり創刊した当初とかは、はい、やっぱりその美術のジャンルも今ほどこう多様化していなくて、うんうんはい、当然ながら絵画彫刻。が中心なわけですよね。うんはい、でも、その後、どんどんやっぱり現代美術というものを、今、まあ、ジャンルでいう現代美術というものが出てき始めて、はい、絵画、彫刻などにとらわれないような表現って、まあ、いっぱいあるわけじゃないですか、当然ながら
2: 。はい、で
3: そこには、まあ、例えばインスタレーションだったり、うんうんまあ、演劇のようなものも当然ながら、うん、美術のジャンルとして我々は捉えているので、はい、かなり多様な表現をまあ、メディアアートとかもそうですね、えー、含めて、うん、紹介しているっていうまあだからそこには例えばそのこれって美術なのっていうものもあったりして<笑>で雑誌の美術手帳なんかでは 2.5 次元のミュージカルとかあとそのボーイズ・ラブとかも結構特集したりしてるんですよね。あ,そうであとジジョジョの荒木さんとか、荒、はいはい、木博ひ彦ひさんですね、とか、結構ね、だから幅広いんですよ、取り上げてきたものっていうのは
1: 。あ、そうなんです
2: ね。
3: そうなんです、そうなんです。なので、まあ、美術だけど、もうちょっとやっぱ表現
2: 、うんはいは
3: いはい、大きな表現をやっぱり取り上げていくっていうのが、結構美術手帳が今までやってきたことなのかな。で、その軸にあるのが、まあ当然だから現代美術っていうことですね
0: 。うんうん、現代美術を軸足にしつつ視覚表現を広く、うん、特に近年取り上げてるっていうイメージですよね。そ
3: うですそうですそうですはい、
1: うん、一気にとっつきやすくなっ
3: たう<笑>あそうなんですよ結構ねやっぱり美術って一言で言ってもなんかその中身はものすごくいっぱい多様なものが混ざり込んでいるので。うんそのあたりの,その多様性っていうのをやっぱり紹介していくっていうのが一つ大きな使命なのかなというふうには思いますね。なるほど<笑>なるほど
2: 、うんうん
3: 。その美術手帳さんがウェブ版を開いた
0: 2017年あたりって結構僕はあの、うんうんうん、メディア業界の人間として新しいメディアを立ち上げていく動きが活発になってた流れの中で美術手帳がウェブをやるんだっていう驚きと興味が結構ね<笑>すごく注目されたじゃないですか。<笑>
3: そうかもしれないですね。ねあの時にこう、
0: うん、ウェブを立ち上げていくっていう、まあ意義、うんうんうんうん、もちろんこのタイムリーに早い、早く即時的な情報を取り上げていくっていう部分も、もちろん今お話しいただきましたけど、他にもなんかポイントがあったのかなっていう想像するんですが、どうですか
3: 今それこそプレミアムのね記事とかも出してらっしゃいますもんね、うん。はいはいはいはい。まあ一番は当然ながらその時事性をもっとこう強く打ち出していきたいっていうのはあったんですけれども、うん、まあプラスその雑誌の方向性とウェブの方向性をちょっとまあ見直す時期でもあって、当時って、うん。で、今あの美術セッションの雑誌は2ヶ月に1回の隔月の刊行なんですね。うん、でこれまで毎毎月毎月月刊誌としてやってきたんですけれども、まあ雑誌の方がちょっとその2ヶ月に1回っていうタイムスパンになってきたっていうのもあって、うん、まあよりウェブでその日々の出来事を追っかけていく必要が出てきたっていうのと、雑誌ではどうしても取り上げにくいことっていっぱいあるわけで、うん、その、うん、特にうちの雑誌ってその特集ベースでやってるんですね、はいうん。で、迷子迷子何かの特集があって、それを軸にそのドカッと特集組んでパッケージとして届けるっていうことをやってるんですけれども、うん、そこの中にはやっぱりどうしても収まりきれないような細かい情報だったりあとその、うんうん、なんだろうアートのもう少し周辺領域の話とかもやっぱり多いわけじゃないですか、はい、特に最近ってそのアートにいろんな方々がこう関わり出してきていて、はい、その活動もすごく多くなってきている状況があるので、うんうん、まあそういったものをやっぱり全部救い取っていきたいなっていう気持ちはあったんですよね、うんうん、でそういうのがやっぱできるのってなかなか紙の媒体では難しくてそうですねどうしてもねこう、うんうん、今この人絶対取り上
0: げるべき若手なんだけど、うん、特集テーマ的に合わないから拾えないっていうのは非常にもったいないですし、うんまあ、そういうのもありますね、うんまあ。って考えるとウェブの役割はよりジャーナルっぽいような立ち位置になるんでしょうかね。
3: そうです、そうです。やっぱり、基本的に、やっぱ軸足を置いてるのはジャーナリズム、アートのジャーナリズムをもうちょっとこう、日本にも浸透させたいなっていう気持ちがあって、なかなかやっぱりその、特にウェブメディアで、そのアートのジャーナリズム媒体って日本ではほとんどなくて、でねうんうんうん、でただ、海外を見るとやっぱりそういうのってあちゃんとあるわけなんですよね。なるほど。うん。で、それってやっぱりそのアートがきちんとその認められている証拠というか、その世間においても。で、そうすること、ジャーナリズムがやっぱりないと、その正しい情報とか、あとそのいろんな人が面白いことやっていてもなかなかこう伝わりにくい、伝わっていかないっていう状況もあるので、その辺のやっぱジャーナリズムとしてちゃんと機能していくっていうのが美術手帳としては、うん、やっぱり一番やりたいこと、だし、重要だなというふうに思っています。なるほど、なるほど
2: 。うん。まあ、そ
3: の他にも、最近は、ポッドキャスト番組、インスト
0: ーシャルも始められたということで
4: 、ここについ
0: ては、後ほどね、時間かけてゆっくり聞きたいと思うんですが、もう、ウェブ版といい、このポッドキャストの展開といい、非常に新しいメディアのトライを最近されているということがよくわかりました、うん。はい。一方のシアターフォールも伺ってみたいですね、長井さん
1: 。はい。篠田さん、お待たせしいません、はい。あ、いえいえ、そう。前にあれですもんね、プリコグの方
4: が来てくださって。うんうん、代表の中村が、の、以前お邪魔をさせていただいたみたいですね。そうでした
1: 。そうなんですが、まあ、今回初めて聞くっていう方のためにも、どんな活動内容なのかっていうのを、ちょっと、こういうこと今までやったよみたいな、含めながら教えていただければなと思うんですけど。うんうん<笑>
4: はい、ありがとうございます。多分、あの、中村が来た時にお話をしたのは、えっと、シアターフォールを、まあ、運営しているあの、プリコグというあの、会社の活動の話をさせていただいたかなと思うんですけど、えっと、プリコグはあの、舞台の制作をしている会社で、まあ、日本のその、いろんな作品を海外に招聘されたりとか、その逆に海外の作品を日本で持ってきたりみたいなことをやっているような制作の会社なんですけど、えっと、この2月の5日、にはいえー、と新規事業であの始めたのがこのシアターフォールというオンライン劇場の,あの取り組みです。はい。で、はいはい、でまあ,あの、どんなことが特徴かというと、あのアクセシビリティっていうのにあの特化した劇場っていう風に、はあに言ってるんですけど、はい、アクセシビリティって言葉って馴染みあります武田さんとかアクセシビリティって言われてイメージ湧きますかあの、ね、僕は
0: やっぱりこう、情報をどう伝えるかっていう仕事を編集者としてやってるので、どういうことかはわかるんですけど、この仕事についてなかったら、パッと聞いて何のことかわかってなかったような気もする。ですね。なん
4: かまあ、アクセスなので、あの、接しやすくというか、アプローチしやすくするみたいなことなんですけど、あの、まあ、コロナみたいなことがあって、オンラインの取り組みみたいなのは増えていったけれども、まあ、それ以前から、例えば、聴覚に障害がある方だったり、視覚に障害がある方だったりとか、あの、舞台に、劇場に行けなかった方たち、もうたくさんいらっしゃっただろうと。うん、あるいはその障害だけじゃなくて、まあ、言語とか、い子育て中でなかなかお芝居好きなんだけど見に行けないみたいな方も多分たくさんいらっしゃったと思うんですけど、うん、そういう方たちにもあの芸術作品をお届けしたいっていうような思いから立ち上がったようなサイトで。うん、でなるほど。はい。例えば手話通訳とか字幕とか音声ガイドとか一、うんうん、つの作品に、うんうん、そういうあのいろんな情報保障バリアフリーっていうのが、うん、あのついた状態の映像を見ることができる有料のものも無料のものもあるんですけどの、うん、そういうサービスっていうのがざっくりしたあの内容ですシアターフォーオールの。なるほどなるほど。はい。いこれ
1: すごいそのなんて言うんですか誰がどうやってそのなんていうの翻訳というかするかですごい作品の印象が変わってきて面白そうです、ねうんうん
0: うんう
4: ん、本当にまさにそうであの翻訳って言っていただいたように、まあ、手話っていうのも一つの言語だったりしますし、うん、字幕をどういった方がつけられるか音声、うんうん、ドをどなたが作られるかであの作品の伝わり方みたいなことも違ったりするので、うんうん、そういったところを今回あの公募で。えっと、うちのサイトがオープンしますので、えー、作品をそうやってバリアフリー化して配信してみたい方たちぜひご応募くださいということであの大高さんに、はい、審査員になっていただいてああの、うんうん、何人かの方に選んでいただいたものを今公開してるんですけど、うんうんうんえっと、選ばれた段階であのバリアフリーで手話もともとついてますとかっていう作品はほとんどなくてですね、うん、そこから応募してくださって選ばれた方たちが、えっと、自分の作品を作品はどういうその方たちに届けたいかっていうことを考えていただいたり、うん、一緒にご相談してじゃあこれは音声ガイドをつけていく音声ガイドをつけていくってどういうことなんだろうとか、うん、つまりその音で今映像上で映画で起こってることを伝えるみたいなのって、うん、セリフをあの読み上げるっていうこととまた少し違ったりするじゃないですか、うん、ドアが閉まるとか、うん、なんか今車の音みたいなものが聞こえてるけど、その時その主人公はどんな表情をしていて、その車の音っていうのが、なんかね、どういう効果なのか、寂しさを表すのか、何か迷いを表すのかとか、そういったその作品自体のその中身をどうやって伝えるっていうことが、なんというかバリアフリーなんだろうかというか、っていうことを作家さんも悩まれながら、えっと、我々も手探りですけどなんか一緒にご相談したりとかしていきながら作品一つ一つ全然あの別々のというか全部共通で字幕がついて音声ガイドがついてて決まってるわけじゃなくて、うん、それぞれ試行錯誤しながら、えっと、公開されてる作品というのが今プラットフォーム上にあの上がって配信されてます。
0: な、はい、なるほどなるほほど
4: ど、はい、面白いそういういとこなんですけどプリコグっていうもともとうちの会社の,その大事にしてることでもあるんですけど、うん、もともと演劇好きだった人とか舞台好きだった人に届けるだけじゃなくて、うん、もうちょっとその例えば今まで触れてこなかった人が、あの、地域のわかんないですけど、おばあちゃんとかもそうかもしれないですし、なんかいろんなその方たちに舞台に触れてもらうための客席作りじゃないですけど、そのための、ワークショップしたりとか、イベントしたりっていうのを結構コロナが始まるより前からいろいろ教育事業とかにも取り組んできたりしていて、うんうんうんえー、なので今回もその配信するっていうことだけではなくて、うん、その作品を鑑賞するってどういうことなんだろうとか、うん、いろんなその身体を持った人が鑑賞できるようになった時に受け取り方がどう違うんだろうみたいなことを、うんうんそうそう、話し合ったり、アーティストにもそれをフィードバックしたりとか、あの、一緒に感想シェアをしていくみたいなことをして、私が作ったその音声ガイドっていうのは、目が見えないあなたにとって、あの、作品を理解する助けになりましたかとか、どういうふうに捉えられましたかみたいなことを実際対話する場とかを作りながら、なんかまあ、続けていくというか、正解がないので、今もあの、みんなで一緒にそういったことに取り組んでるというような感じです。なるほど。
0: 今ね、長井さん翻訳っていうフレーズを使って質問してくれましたけど、まさに翻訳的な作業だと思いますし、なんか翻ってはその美術作品って、これなんか難しいところだと思うんですけど、鑑賞者によっていろんな解釈が生まれて叱るべきものじゃないですか。ただその鑑賞自体に障害があるときに、その人の認知に合わせて、どういうアプローチで届けることができるか、そういう試みだなというふうに思うんですけど、なんていうかな、うんうん、その数を重ねていくことによって、ひるがえってなんかこう人々の感傷に対する認知の違いとか、うん、そういうものも浮き彫りになっていくような気がして、うん
2: 、そのあたり
0: が個人的にもすごい興味深いなと思ってたんですけど<笑>、う
4: ん、ありがとうございます武田さん今まさにおっしゃってくださったみたいなあの感傷に障害があるなんですよねその人に障害があるわけではなくて、えー、何かを見ることに対して困難があるっていうはい。それは身体の違いだったりとか、えー、話してる言葉の違いがあることによって、うん、なんか困難があるんだけれども、そこをみんなでクリアするというか、何かしらの方策でクリアしたときに、うん、今まで会話できなかった人と会話できるようになったりとか、うんえーっと<笑>お客さんが増えるとアーティストの作品を見てくれる人が増えて表現の幅が広がっていったり、うん、あの創作の種が見つかっていったりするみたいな、うん、そういう意味であのみんなの劇場というかオールなんですけどみんなで作っていく劇場、うんうん、オンゴーイングで作っていく劇場みたいになっていくといいなっていうのが。ななってない完成にはまだ程遠いかもしれないんですけど、えー、今始めてきたところっていう感じですね。
0: えーうんうん、なるほどこれはなんかもう鑑賞っていうことを改めて考える機会にもなるかなと思ったんですけどずめさん、うん、ここまでの
3: お話で美術業界にいらっしゃる立場としてはどんなふうに聞こえましたか、うんうん、すごい面白いですね確かに、うん。そうですね鑑賞に障害があるっってていうのって確かにそうだれって今ねやっぱりコロナになってからいろんな美術館とかもすごくその、うん、デジタルで作品を鑑賞してもらおうっていうふうにいろいろ取り組みをしているんだけれども、うん、まだなんかそういうのがうまくなかなかいってないなっていうのが見ていて思うところがあって、うんはいはいまあ、多分やり方も分かんなかったりするんだと思うんですよ、うん、ノウハウも全然ないし、うん、で、うん、こんな状況になるとは多分どこも思ってなくて特に、えー日本の美術館でそのデジタル対応とかがすごく遅れていた状況がそもそもあるのに、その一気にそのデジタルトランスフォーメーションできないですよね。だからそこら辺をやっぱりまだまだこう手こ入れしていかないと、まあ今後も多分コロナの状況でそう簡単には多分収まらないだろうし、コロナが収まったからといって、やっぱりでもこれまでもなんだろうな。まあよく言われることなんですけど、これまでもやっぱ潜在的に作品を見ることができなかった人たちっていっぱいいたと思うんですよ。はいはい。コロナで見れなくなったじゃなくて、コロナじゃなくても見れなかった人もいっぱいいたはずで、で、そういう人たちにどういう、どうやってその作品だったり展覧会っていうのを届けていくのかっていうのは、やっぱり今もまだ解決できてないし、まあでもしなきゃいけない課題だろうなっていうふうにはすごく思いますね。うんうんなんていうかねあの情
0: 報を単純に、まあ、あるいはニュース番組とか国会中継でも何でもいいんですけれども、うんうん、情報を正しく届けるための多分アクセシビリティへの対応って、うんうん、これまでのナレッジが蓄積されてって、ある程度こうスタンダードな、うんうん、こう手法っていうものが、おそらく確立されてると思うんですけど、うんうん、このアート作品を鑑賞するっていうときって、そもそも正解がないわけで、うんうん、なので、そのアプローチの仕方もねトライアンドエラーがすごく終わりなんだろうなっていうふうに。お話聞いてて感じましたし、そこに可能性がありそう
2: 。うん
0: うん、そうですね。なんかその例
1: えばその舞台を音でこう何が起きてるか説明するときってなんか、はいうん、起きてることを全部羅列するのが伝えてることとは限らなかったりするじゃないですか。そうですよね。本当、ねね、難しいんですよね。すごいこうん。うんうんうんうんなんか説明することで、なんかめちゃくちゃ伏線張っちゃってるみたいなこと
4: も、うん<笑>うんうん、<笑>
2: そう。
1: <笑>そうだし、本当に難しいけど作っていくのはすごく楽し
4: そうというか
0: 。
1: うん、めちゃくちゃ、うん
4: 、はい、めちゃくちゃ面白いですよ。うん、なんかその、どこまで説明するのかみたいなのって本当に正解がなくて、うん、えっと、それはその、うん、作られてるアーティスト側がこういうふうに伝わってほしいっていう思いの、話もありますし、はいはいえっと、例えば視覚に障害ある方で、生まれつき見えない方と、途中で見えなくなった方って、例えばいらっしゃったとしたら、もともと見えない方は、もう耳の世界というか、聴覚の世界でやって来られてるんで、うんうん、音声ガイドの説明がそんなになくてもいいって、あな,るほどそうなるんだけど、はいはい、例えばですよ。でも途中からだと、見えてたことがあるから、うん、これも見えてるはずだし、<笑>あれも見えてるはずだ。だから全部説明してほしいってなると。うんうん、ら<笑>映画のね、ガイドをじゃあ作るって言った時に、一体どこに合わせるのみたいな話も、うん、当事者の方たち集まって、あの、モニターして、いただいたりとかしながら、あの字幕とかガイドとか作っていかれるんですけど、もうなんか真逆だったりするんですよね。同じように障害があるっていうふうに私たちから見える人でも、障害のある方の中の多様性ももちろんあるから、なんか本当正解ないし、皆さんおっしゃることが面白い、クリエイティブな、あのなんか現場だなと思っています。うんうん
0: なるほど、なるほど。ね、僕らですら、例えば劇場行って演劇を見てるときに、ステージ全体の情報を拾えてないじゃないですか。やっぱり袖に出ていくときには、そっちを一瞬見ちゃったりするし、やっぱりこう視線誘導演出家も行っているわけで、だから周囲のものを全部説明するとまたそれはそれで違うとかね、なんかそこに広がってフィードバックして創作はどうあるべきかみたいなところまで見えてくるような気もするんですけれども、今回はこのあたりで一度切りたいなというふうに思います。次回も引き続き、橋爪祐介さんと篠田詩織さんにお話を伺っていきたいと思います。
1: お二人の詳しい今後の活動は Web 版美術手帳のサイトやシアター・フォーオールのホームページのほか SNS などもご覧ください
0: はいそれではひとまず橋爪さん篠田さんありがとうございました
4: ありがとうございましたありがとうございました
0: ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん、今日はどんなものがありますか
2: はい。今日紹介したいのは、子供たちに演劇を届けたい、劇団、歌き空客無料配信プロジェクトです。ほうほう。歌、う、き、ん、空客は、えー、今年で、えー、結成15周年を迎える劇団です。えっと、これまでに子供と見る演劇プロジェクトを通して、国内外のおとき話をモチーフとした作品を発表してきました。しかし、今回のコロナ禍により、予定していた公演や芸術鑑賞会の多くが中止となり、劇団は大打撃を受け、子供たちに舞台芸術を届ける機会も激減してしまいました。これからもたくさんの子供と大人に演劇等の出会いを届けたい、そんな思いから、新たに収録した3作品を無料配信することを目的としてクラウンファンにも行っていただいているんですけど、うんうんえっと、僕の思い出というか、すごい嬉しいなというのはあれなんですけど、うんまあ、本当に応援しなきゃと思っているのは、この劇団滑空客の、えっと、主催が、えっと、中屋敷則人さんという日本の演出家の方なんですけど、これ本当に小劇場エイドを去年の今頃本当にうん、うんやっていた時に、はいまあ、その衝撃チャイド基金のクラファンディングをこうちゃんと広めるために、うん、オンラインイベントとか、うんえー、いろんな広報活動みたいなところに中屋敷さんにも本当にご協力いただいて、うん、イベントオンラインイベントとか登壇いただいてお話しいただいたりとかしてる、はいはいまあ、そのつながりがまた今ここでもある意味ご一緒できているっていうのはなんか面白いやっててよかったなっていうのはすごい嬉しく、うん、ありがたく思っているプロジェクト絶対応援しなきゃと思ってます。うん、うんん
0: う客僕は見てはないけど名前は知ってて、うん、やっぱりこうなんていうのかな15周年なんだっていう意外というかああねえ何だろう衝撃情景だったら結構大きめのカンパニーって思っていいよね,、うんうん、いいよねそうですねそうですね
1: 私も何人かお友達だったり共演したことある人が所属してて
0: 、うんうん
1: 、これでも子供向けの演劇もやってるって全然知らなかったです
0: ね、結構過去にもいろいろ子ども向けの講演をやってきたそうで、うんね、長靴を履いた猫とか罪と罰、うん、そういったものもやられたりとかしているそうですが現在は目標金額の250万円すでに達成済みで、うん、いわゆるストレッチゴールさらなる金額を集めてより良いプロジェクトにしていくという状況になっているそうですよとなるほどリターンには限定のオリジナル動画とかお礼、うん、のメッセージムービー他にも15周年記念のパーカーとかそういったものも、うんうん、あとお子様向けのビデオへ森中さんご用意されているということですよ
1: なるほど可愛い,いですよね,ね気になるね,ねそんな劇団空客の俳優斉藤あかりさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているので紹介しますはい。私たちの子供演劇は子供向けにただ物語を分かりやすくしたものではありません。子供と大人が演劇体験を共有し、物語や登場人物から想像力を育み、自分の世界を広げていけるような作品を制作しています。劇場で演劇に出会うという体験は、子供たちにきっと何かを残してくれます。でも今、劇場に行くことが難しい世の中なら、いつでもどこからでも、演劇に出会えるようにするのが劇団の役割ではないでしょうか。この無料配信をきっかけに演劇で心を豊かにした子供たちが人と出会い、作品と出会うことで変わっていくものがあると信じています。ストレッチゴールに向け、さらなるご支援をよろしくお願いいたします。とのことでございま
0: すお素敵このさ子供向けにただ物語を分かりやすくしたものでありませんっていうのがとても僕は大事だなっていうふうに思ってて
2: 、うんうん、あ
0: とはね子供の時に見たさ舞台とかすごく覚えてるのよ大人になっても
1: 覚えてるよね
0: なんならねこの数年前に見たものより覚えてたりするからさ<笑>す,るすごい重要な時期なんだと思うんだよね
1: うん、うんなんかね、見てこうやってみたいっていうのも言いやすいじゃ
0: ないか。わ、うんうん、かるわかる。だ
1: からね。
0: だから子供向けのね、ものっていう意味での文脈でもとても応援したいなというふうに思いました。えー、斉藤さんメッセージどうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで4月26日まで。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンンディングのお時間とななりまししたた、うん、井さんどうでした
1: なんかこう今までのテーマと比べるとっていうかゲストさんたちと比べると何、うん、だろう知ってそうだけど知らない人たちだったというかかなり美術にしてもその、はいはい、なんだ、うん、劇だったりをこう翻訳することだったりも触れたことはあるけど、うん、でもなんかよくは分かってないですみたいなこと
2: 、うんうんうん、<笑>だ
1: ったのが。なんかねちゃんと面白そうだなって興味が動き出した
0: おおそれはリスナーさんもそういう目線でね聞いてくれてたら粘、うん、ったりかなったりの回になっているかもしれませんな、うんうん、大高さんはあの篠田さんはねモーションギャラリーのプロジェクトオーナーでもあった感じで
2: すけど、うん、今回は、はいはいうん、大高さんから見たらどうでしたこの回そうですねなんかやっぱインクルーシブって,あっていうか、まあ、バリアフリーとユ、うんまあ、ニバーサリティっていう言葉が多分2つあって、結構そのシアターフォールはバリアフリーじゃなくてやっぱユニバーサルなんじゃないのかみたいな話が初期結構議論あったんです。音声ガイダンスをつけることでバリアを外そうっていう話じゃなくてよく考えたら別にそのある種の健常者と言われてる、まあ、人たちでも、うん、音声ガイダンスっていうものがついたものを見るって新しい体験であって、うんうん、作品の鑑賞体験をすごい拡張できるものであって、うんはいはい、それって何かバリアを除いてあげるって話というよりは、もうちょっとどんな人でも広げられる体験があるよねというのを普遍的に楽しもうよみたいな確かに
0: 確か
1: に
2: 場所にしていこうぜみたいな話が初期にあって、うん、なんかそれをすごい思い出しながら聞いてました。うんうんうん
0: うん、なんかそれって本当に重要で、何かこうバリア障害を取り除くというよりはそもそも鑑賞とはみたいなこと、うんうん、今日ずっと通呈するテーマにもななりましたよね,、うんうんうん、ね
1: なんかさ私前昔出た演劇で、うんまあ、普通に上演した2ヶ月後くらいに、うん、ロフトプラスワンでそれの上映会をやったんだけどは、うん、はい、はいそのだから。生でこう私指定者も見てて、うん、気になったとこで止めんのよ映像
0: あでいい、ねうん「こ
1: こさ」みたいな<笑><笑>っ言ったら副音声
0: がついてるいオーディオコメンタリーみたいな、ね、そうそう,そう、うんうん、だ
1: からなんだろう別にそれと一緒とも言えるというかこう
0: 、はいはいはい、
1: 作品にどういうあの情報を足していくかってこ
0: と、うん、だから
1: 、うん、なんかそんなに特別なことだって思わなくていいんだなって
0: ね、うんうんうんうん、思ったか。同じ体験をみんなでできるようにというよりは、いろんな体験の仕方で楽しめるように。うんうんうん、なんかそんなアプローチをね、いろいろ伺って、これは4回分、みんな通じるお話だったなというふうに思います。はい。さて、ここで、リスナーの皆さんから番組にね、また感想をいろいろいただいているそうなので、紹介したいと思うので、うん、大高さんお願いします
2: 。はい。いや、これはもう激アツなコメントを、岡もっちゃんから、岡本さん,んという方からアップルポッドキャストのコメントにいただきました。いもうこれれななしでは生きてられないってくらいここのラジオをよりどころに見出してます、えー、私は朝の出勤時間を利用して聞いているのですが朝のフレッシュな状態の頭に武田さんの聡明な言葉が流れてきて毎回いろいろな気づきを与えてもらってます。<笑>はゲストの方のお話も毎回面白くてなんでこんなに毎回ちゃんと面白いんだろうと不思議なくらいですそれは間違いなく武田さんのナイスレシーバーのナイストスの賜物だと感じていますこれやばいな私は87年生まれの33歳なので武田さんとほぼ同世代ということもありとにかくもう言葉が突き刺さります自分では言語ができなかった思考の状態がどのくらいになってでもいろんな考え方が入り混じって良い混沌が生まれるそんな生きて考えることをめっちゃサポートして引っ張っていってくれる。このラジオが大好きです。みじかちゃんの口の悪さと素敵なコメントも大好きです。いつもありがとう。<笑>とのことです。よ。
0: おいおいおいおい、こんなに褒められる<笑><笑>具体的に。僕、こんなに褒められるのないぞ
1: 。い<笑>や、もう本当その通りだって思うよね、お高いさん。思います
0: 。激嬉しいんですけど。
1: すごいよね
0: 。いやもちゃん、ありがとう僕<笑>頑張ってるよ
2: なんか、このコメントだけで、この番組、2年ぐらい続けられる気がしてきましたよね。うん、うん、大使館い
0: やー、でもね、これ、嬉しいのもそうだし、うん、いや、この人、文章、すごい、上手いのよね、うん
1: 。
0: このね、なんでこんなに毎回ちゃんと面白いんだろうかっていう質問に、僕、お答えしますおお。毎回ちゃんと考えてるからだよ。企画を<笑><笑><笑>そうだよ、ね、そ,うそう。あとは毎回ちゃんと考えた企画で話してほしいなっていう人に受けていただいてるこれが大きいです、うん、ゲストの力よ半分以上は
1: いやありがたいですね,ね本当に
0: あと生きて考えることをさサポートしてくれるって言ってくれてるのがとっても嬉しかっ
2: た。うんうん、確かに
0: いい言葉ですねね,、うん、素敵なうね引き続き生き続生てて考えていこう
1: 、ね、これからも、うんいっぱい考えながら頑張っていきますのでよろしくお願いします、はい、コメントありがとうございましたおかもちゃんありがとうこの番組のハッシュタグはシャープ MGC そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: はいまた読み上げたりもするのでぜひお送りくださいでは次回も引き続きゲストにウェブ版美術手帳編集長の橋爪ゆ介さんとシアターフォーオールラボ編集長でボイスパフォーマーの篠田しおりさんをお迎えして、見える音、聞こえる風景をテーマにお話を伺っていきます。モーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊と
1: 。長井美佳でした。また次回お会いしましょう。
0: バイバイ。バイバ